0: Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
1: Ángeles del Señor, Bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor.
2: Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor.
3: Fuego y calor, bendecida al Señor. «Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor.
0: Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor.
1: Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la
2: tierra, bendiga al Señor». Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor.
3: Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor.
0: Sacerdote del Señor, bendecid al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecid al Señor Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor
1: Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor
2: Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos por todos los siglos
3: Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa Custodios de la Creación. Bienvenidos a este programa que estamos haciendo ya a las puertas de Pentecostés y como no podía ser de otra manera queremos compartir esta hora con todos vosotros pues de la mano de más amigos, más amigos que están aquí ahora conmigo en el estudio y bueno pues voy a pasar a presentaroslo. Tenemos a, a Cindy ya, una habitual de este programa. Buenas tardes Cindy.
0: Buenas tardes Lorena, Paco y Pablo, pues un placer nuevamente estarles acompañando.
3: Muchas gracias por por, por volver a responder a nuestra llamada.
0: Con todo el gusto.
3: Eh, buenas tardes, Pablo.
1: Muy buenas, Lorena, queridos oyentes. Encantado de nuevo de estar con ustedes.
3: Pablo Martínez de Anguita, yo ya no sé si presentaros. El padre Luis Fernando siempre dice que tenemos que presentarnos en todos los programas, pero claro, yo creo que ya nuestros oyentes son habituales, ¿no? Aún así, cuéntanos un poco, por si acaso, de dónde estás tú, dónde ejerces bueno, tu profesión. Soy
1: profesor eh, titular de la Universidad de Rey Juan Carlos en Ciencias Ambientales y pues, me dedico a a investigar e impartir docencia en la universidad sobre temas relacionados con la conservación de la naturaleza en España y en países en desarrollo.
3: Uh -huh. Eso es, y Cindy, que no lo hemos comentado, está haciendo un doctorado también allí, ¿no?, con Pablo.
0: Así es, estoy aquí estudiando, bueno, solo un tiempito, ya me voy en julio. Eh, pues mi tutor es Pablo Martínez y un placer estar llevando aquí mi, mi doctorado iniciándolo.
3: Te echaremos de menos, Cindy. <risa> no te puedes ir, tendrás que entrar vía Skype o algo, no sé.
0: Encantada. Manteniendo la comunicación a distancia, pues ahí vamos a estar. Tendremos
1: corresponsal en Centroamérica. Bien, Así nos es trae las noticias.
0: Honduras. <risa>
3: Muy bien, y tenemos hoy, sí, en el estudio a Francisco Marcos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Lorena, Pablo, Cindy, apreciados oyentes. Es un placer estar otra vez con vosotros.
3: Te echamos de menos en el estudio, ¿no? A ti, pues tu presencia siempre ha estado presente en este programa, aunque estés lejos, siempre haces por estar con nosotros, ¿no? Pero bueno, que también es un, un gusto verte aquí.
2: Sí, la verdad es que yo también tenía ganas de venir a los estudios de Radio María. Los últimos dos, dos, dos programas he estado custodiando la creación en Salamanca un poquito y ahora puedo estar aquí.
3: Bien, pues cuéntanos también, ¿tú estás en, en la Escuela Politécnica de Montes?
2: Sí, yo estoy en la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Doy clases de termodinámica, de planificación energética, sobre todo con energías renovables. Y bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros, ¿no? Y aprender de nuestro maestro Pablo. Vaya,
1: por Dios, no digas
3: <risa> Bueno, realmente Paco fue maestro de Pablo. Ahora, eso, eso es, y aquí, Ahora todos son maestros de el todo. El jovencito
1: <risa> soy yo, yo vengo también a aprender.
3: Bueno, y también pues un saludo de quien les habla, de Lorena, y aquí estamos pues un día más con todos vosotros. Comenzamos este programa con, con este cántico ¿no? de Ananías, Acerías y Misael. Cántico del libro de Daniel en el horno, y, y bueno, pues eh, decía una reflexión Juan Pablo II en el 2002 sobre este cántico. Dice: El cántico que acabamos de escuchar, entonado por tres jóvenes que van a sufrir el martirio a casa de su fe, es una solemne alabanza al Señor por todas las maravillas del universo. Su fe suscita la intervención del Señor que los protege de la muerte. Y el himno describe una especie de procesión cósmica en el que todas las criaturas bendicen al Señor. El hombre debe añadir a este concierto de alabanza su voz alegre y confiada, acompañada de una vida coherente y fiel. Bueno, pues esto tratamos de hacer siempre en este programa, ¿no?, pues elevar ese ese cántico de alabanza de que en, en el hombre encuentran en las criaturas su voz, ¿no?, para, para alabar al Señor.
1: Yo creo, Así. Lorena, que hoy todo esto lo vamos a juntar con algo precioso y esencial a lo que nos dedicamos los... los los tres invitados, que es la ciencia, ¿no? Así Como es. Como precisamente la, la ciencia nos ayuda y lo vamos a ver de la mano del Papa Francisco,
3: ¿no? Perfecto, pues Pablo ya nos ha adelantado su sección. No sé si va a conocer alguna sorpresa, alguna entrevista. Eso veremos. De momento pasamos a la editorial con Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Eh, querida Cindy, Pablo, Lorena. Hay un refrán de mi pueblo que dice que hay tres jueves que brillan más que el sol. El jueves santo, el jueves del corpus y el jueves de la ascensión. Bueno, pues este año casi dos jueves de ellos están en el mes de junio. Ha pasado el mes de mayo, el mes dedicado a las flores, el mes dedicado a la Virgen... ...y estamos ya en el mes de junio. El primer programa de hoy o la primera editorial del mes de junio... ...se la quiero dedicar a la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta muy preciosa que estamos celebrando hoy sábado y mañana domingo. No sé si saben ustedes que la mayor manifestación que hay todos los años en España no la congrega ningún partido político, ni Rajoy, ni Zapatero, ni no sé quién. La mayor congregación que hay en España es que todos los años dos millones de personas se trasladan hasta el Rocío para venerar y dar gracias a Dios. ...a través de la Virgen del Rocío... ...y es la manif mayor manifestación... ...dos millones de personas todos los años... ...bueno exactamente entre dos millones doscientas mil personas... ...ya ha habido algún año que han llegado a participar en ella... ...no el mismo día pero diferentes días... ...casi dos millones y medio de personas... ...gente de toda España... ...hay vascos que llegan hasta Huelva... ...se trasladan hasta allí... ...la naturaleza está preciosa en el mes de junio... ...si el mes de mayo era el mes de las flores... ...el mes de junio es el mes de las espigas... ...es precioso viajar por Castilla, viajar por Andalucía, viajar por Galicia, pero sobre todo pues, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León y ver los trigales amarillos. La naturaleza vestida de hermosura en el mes de junio nos da los frutos que algunas flores han dado. Pues este mes de junio, aparte de esta fiesta tan bonita de Pentecostés que se celebra no solo en el Rocío, sino que hay muchos pueblos de Castilla y de Andalucía que también celebran la fiesta de Pentecostés, San... con su Virgen. ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo, en Torrecía la Orden, en Valladolid, es la Virgen del Carmen. ¿no? Y se congregan cerca de 5.000 personas al lado de una ermita chiquitita. Eh, mi madre, por ejemplo, cuando era joven iban andando desde otro pueblo que estaba a 7 kilómetros y son fiestas muy bonitas. Por tanto, eh, mes de junio, mes precioso, dedicado en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, y con esto lo que quiero decirles son dos cosas. Primero, que la Iglesia está viva todos los meses. Y todos los meses son buenos para adorar a Jesucristo. El mes de mayo también es buen mes para adorar a Jesucristo. Pero el mes de junio es el Sagrado Corazón de Jesús. Y segundo, la segunda idea. Que disfruten ustedes. Cójanse el coche, los que iban en Madrid. Apártense un poco, váyanse hasta a Vila a comer a una casa rural o por allí. Y disfruten de los trigales amarillentos. Sobre todo al atardecer. Un trigal con un fondo de pino piñonero es precioso en Castilla. Muchas gracias. Feliz programa.
3: Y en esta sección que siempre nos trae palo, hoy vamos a comentar un texto que, bueno, precisamente fue un discurso que dio el Papa Francisco el miércoles pasado en la audiencia general, miércoles 21 de mayo, y bueno, no el pasado, sino hace dos, sobre la creación, lo que comentábamos al principio, el don de ciencia.
0: Así que, bueno, yo creo que, Cindy, comenzamos leyendo. Ok, perfecto. Dice... Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera poner de relieve otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Cuando se habla de ciencia, el pensamiento se dirige inmediatamente a la capacidad del hombre de conocer cada vez mejor la realidad que lo, que lo rodea y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el universo. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento humano. Es un don especial que nos lleva a captar a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. Cuando nuestros ojos se son iluminados por el Espíritu, se abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad del cosmos, y nos llevan a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Todo esto suscita en obra de arte o cualquier maravilla ah, en, los, perdón, en nosotros, gran estupor y profundo sentido de gratitud. Es la sensación que experimentamos también cuando admiramos una obra de arte o cualquier maravilla que es fruto del ingenio y de la creatividad del hombre ante todo esto el Espíritu nos conduce a alabar al Señor desde lo profundo de nuestro corazón y a reconocer en todo lo que tenemos y somos. Un don inestimable de Dios y un signo de su infinito amor por nosotros.
1: Yo me estaba acordando leyendo este párrafo de una vez que precisamente tú Lorena me invitaste a que fuera a un colegio a hablar sobre lo que era la ciencia a chavales de 13 o 14 años y y bueno, los que nos dedicamos a hacer ciencia pues básicamente lo que hacemos es eh, buscar hipótesis razonables e intentar validarlas y en la medida que, que las validamos pues y no se derrumban o no se caen, pues van cogiendo una solidez ¿no? que permiten llegar pues a formular teorías, teoremas incluso leyes de la física o la termodinámica no y esto digamos es la ciencia en el día a día pero claro, yo cuando tenía que hablarle a los niños pequeños, dije, yo voy a hablar de un proceso histórico de ciencia, es decir, vamos a poner cinco o seis hechos científicos uno tras el otro y vamos a ver qué relieve cogen. ¿no? Y entonces les hablé de cómo, por ejemplo, el, la, la Tierra y el Sol están a la distancia adecuada y tenemos precisamente la cantidad de agua líquida para que llueva lo suficiente y tengamos diversidad de climas. ¿eh? y como al mismo tiempo tiene un núcleo la Tierra tiene un núcleo magmático que funciona y genera pues un campo electromagnético que nos mmm, protege del exceso de, de, de radioactividad del Sol y como pues somos el, el único planeta que tiene una, pues la, la relación de masas adecuada entre la Tierra y, y la Luna ¿m? que permite que la Tierra pues no varíe el eje de, de rotación y por lo tanto se mantengan los climas ¿no? quiero decir con esto que que cuando uno hace ciencia uno puede hacer un pequeño descubrimiento y se queda fascinado, pero si haces una serie de concatenaciones y ves la cantidad de cosas que han sucedido para que estemos aquí entonces es cuando por experiencia propia se despierta un enorme asombro pero ¿cómo es posible que este universo funcione tan bien? ¿cómo es posible que esta tierra esté tan bien hecha? ¿cómo, cómo es posible esto? ¿no? y entra, entra el estupor y ante ello la pregunta ¿no? ¿esto, esto es por algo o es por nada? ¿no? por eso cuando yo eh, muchas veces se habla de que la ciencia se opone a la fe y digo no 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 si la ciencia de algún modo lo que te pone es en el umbral del asombro en el umbral del conocimiento ¿eh? cuando vas viendo la maravilla que es el mundo y te vas dando cuenta de las relaciones que tienen las distintas disciplinas entre sí el estupor aumenta no y, y ese, ese estupor pues te, te viene aquí a ¿eh? a suscitar como dice como dice el Papa Francisco en nosotros suscita un gran estupor y un profundo sentido de gratitud es la sensación que experimentamos también cuando miramos una obra de arte realmente la ciencia cuando la, la vemos en una dimensión pues, de varias cosas a la vez en una también pero en, verdaderamente nos, nos hace sentirnos ante una obra de arte y se despierta lo más humano ¿no? y en ese sentido la fe ¿qué es? ¿qué es para, para una persona de ciencia? ¿qué es? pues para un científico que ve todos estos elementos de ciencia y dices, pero qué maravilla, ¿esto que es? la fe es una respuesta entonces no es, que, no es que sean incompatibles ciencia y fe, la ciencia te descubre y te despierta un montón de preguntas y en el fondo te despierta un montón de deseos del corazón porque tú quieres que todo tenga sentido tú en el fondo querrías que toda esta belleza fuera por ti porque se te quiere y la fe lo que hace es ...contestarte a una pregunta... ...la ciencia hace que nos preguntemos cosas... ...y la fe nos da una, una garantía de respuesta... ...con la cual poder... ...vivir con, con la tranquilidad que te da el ser querido...
2: ...sí, además... Eh, ...queridos lectores... ...o queridos oyentes, perdón... ...tenemos que tener en cuenta que... ...aunque no lo digan las grandes televisiones... ...si cogemos los grandes científicos del mundo... ...de toda la historia... ...han sido creyentes... Los grandes físicos, Einstein, Newton, Paul Dirac, Schrödinger ...eran creyentes, creían en Dios. Algunos programas de televisión el otro día decían que es que... ...los grandes científicos son ateos, todo lo contrario. Einstein era judío, pero es que creía en Dios. Y hablaba continuamente de Dios. No digamos ya Paul Dirac o Newton. Es decir, como bien ha dicho Pablo, no hay ninguna contradicción... ...entre ciencia y fe, sino todo lo contrario. Yo tengo un amigo, Jesús Amado... ...catedrático de instituto... ...que ha escrito cosas maravillosas... ...un día la entrevistaremos Lolena... ...y entre las maravillas que ha dicho Jesús Amado... ...que decía a sus alumnos... ...era precisamente eso... ...que la ciencia y la fe... ...se iluminan una a la otra... ...la ciencia ilumina la fe... ...y la fe ilumina la ciencia... ...¿por qué la fe ilumina la ciencia? ...porque fíjense ustedes... ...los que tenemos fe... ...tenemos que tener una virtud... ...y es la virtud de la humildad... ...y si tú eres humilde... ...podrás escuchar a los demás... ...y podrás aprender de los demás... ...a mí me gusta dar siete normas... ...a mis estudiantes de estudio... ...y una de ellas es que si tú quieres sacar buenas notas... ...en la universidad, sé humilde... ...si tú te crees más listo que el profesor... ...nunca aprenderás del profesor... ...decía San Buenaventura que el humilde... ...se sube sobre los hombros del otro... ...y es más arriba, ¿no? ...los científicos católicos que han sido humildes... ...han leído con humildad... ...a otros científicos y han podido escuchar... Esto viene a cuenta un tema, Lorena, que quizá algún día, al año que viene, dedicaremos un programa, y que es muy interesante, sobre el evolucionismo. La Iglesia no está en contra del evolucionismo. La Iglesia, sencillamente, dice que Dios existe. Y, a lo mejor, y tal vez, y cada día más, más patentemente, el evolucionismo, para muchos científicos, no está en contra de la existencia de Dios. Sino que puede haber una evolución. Y eso no quiere decir que Dios sea el autor de todas las leyes que han permitido el evolucionismo.
1: Bueno, yo voy a continuar leyendo este maravilloso... Eh, párrafo ¿eh? y dice el don de ciencia nos coloca en profunda sintonía con el creador y nos hace participar participar en la limpidez de su mirada y de su juicio esto es un poco lo que decía paco Y en esta perspectiva logramos ver en el hombre y en la mujer el vértice de la creación como realización de un designio de amor que está impreso en cada uno de nosotros y que hace que nos reconozcamos como hermanos y hermanas todo esto es motivo de serenidad y de paz y hace del cristiano un testigo gozoso de Dios, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís y de muchos santos que supieron alabar y cantar su amor a través de la contemplación de la creación. Al mismo tiempo, el don de ciencia nos ayuda a no caer en algunas actitudes excesivas o equivocadas. La primera la constituye el riesgo de considerarnos dueños de la creación. La creación no es una propiedad de la cual podemos disponer a nuestro gusto, ni mucho menos es una propiedad solo de algunos, de pocos. La creación es un don, es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con gran respeto y gratitud. La segunda actitud errónea está representada por la tentación de detenernos en las criaturas, como si éstas pudiesen dar respuestas a todas nuestras expectativas. Con el don de ciencia, el espíritu nos ayuda a no caer en este error. Aquí, verdaderamente, eh, hablamos de, curiosamente, de, de dos errores, ¿no? Eh, el, lo que se llama en la terminología técnico científica el exceso de antropocentrismo o el exceso de biocentrismo. El exceso de antropocentrismo es pensar que, como el hombre es el ser consciente, ¿eh? si el hombre desapareciera del universo, eh, como el universo no tendría a quien se fascinar ante él, ¿eh? probablemente la, la vida continuaría, ¿no? ¿Eh? Y, y la naturaleza se regeneraría, pero faltaría faltaría quien pudiera dar gracias ante todo ello, ¿no? Y por eso yo entiendo que ante tanta belleza, cuando tú estás en un sitio muy bonito, si no dar las gracias te ha faltado algo, ¿no? No, no, no estás completo, ¿no? Entonces la tentación antropocéntrica, es decir, porque yo soy el que soy consciente, porque mmm, yo veo que todo puede servirme porque yo lo puedo transformar. Yo puedo tener poder sobre todo y lo que yo quiera es lo que se debe hacer. ¿Mm? Ese es el, el exceso de la tentación antropocéntrica. Y el exceso de la tentación biocéntrica es todo lo contrario. Es Precisamente como vemos que el hombre se ha ido cargando la naturaleza, es decir, ojalá no estuviera el hombre porque así todo sería mucho más bonito. Si no estuviera el que ensucia, todo estaría más limpio. ¿no? Y en ese sentido, pues esta tentación biocéntrica dice y qué maravillosos son todos los animales que viven en equilibrio, a diferencia del hombre que vive desequilibrado. Entonces son como son como dos tentaciones excesivas, el exceso de antropocentrismo y el de biocentrismo. Y el Papa nos habla de una, una situación equilibrada y por equilibrio no se trata de mitad de a mitad de otro es más que eso, se trata de tener en consideración todos los factores nosotros somos conscientes y tenemos más responsabilidad tenemos responsabilidad hacia todo aquello que tiene menos conciencia que nosotros no ¿Mm? y por lo tanto cuál es y ahora lo, nos lo va a leer Lorena el siguiente párrafo, cuál es la actitud completa, la que toma en consideración los que eh, lo que somos y al mismo tiempo el valor de las criaturas, pues como vamos a ver es el, el cuidado, la custodia.
2: Sí, además, antes de que lo lea Lorena, yo quisiera señalar muy bien lo que ha dicho Pablo. En este programa hemos hablado bastantes veces de Don Ángel Ramos, el padre de lo que llamamos el ecologismo prudente o el ecologismo solidario. Entonces, el ecologismo prudente y el ecologismo solidario es una postura intermedia, es un ecologismo equilibrado que no cae en el antropocentrismo que ha diseñado Pablo, fuerte, ni en el biocentrismo fuerte, sino que es una postura intermedia. Pero también eh, en las entrevistas que hemos hecho, a muchos entrevistados hemos preguntado, ¿qué es la vida? Y todos han dicho, es un don. O sea, pues los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues un don de Dios, de las tres personas, es el don de la vida, el don de la creación. La vida es algo maravilloso, es un don que Dios nos ha dado, pero es un don que Dios nos lo ha dado, no para que lo explotemos a nuestra medida, sino para que con él seamos felices y hagamos felices a generaciones venideras. Por eso el ecologismo debe ser un ecologismo solidario. A mí me hace gracia algunos ecologistas que dicen soy muy ecologista y luego tiran papeles al suelo. Y así en algunas zonas de Madrid, ¿no? O, o lo contrario, el otro científico científico que desprecia a los ecologistas y luego está lleno de pena pues porque ha venido un tsunami, eh, como ha pasado en una central nuclear de Japón y se ha destrozado todo. Es decir, viva el ecologismo, pero el ecologismo tiene que ser prudente, solidario, pensar antes de actuar, lo que decía don Ángel Ramos, ¿no? el ecologismo basado sobre todo en un cariño, en un amor, en un respeto, en un asombro ante la naturaleza.
3: En relación a lo que decía Pablo antes también, yo recuerdo leer un, un, artículo en una revista de educación ambiental canadiense que precisamente planteaba esas cuestiones, el biocentrismo y antropocentrismo que tanto se ha estudiado en, en esto, en ecología, en psicología ambiental, pues como estos planteaban como esa tercera punto de vista que, que mencionaba Pablo que creo que lo llamaban teocentrismo no es como poner a Dios en el centro y entonces todo se ordena no todo ya queda con respecto al creador pues ordenado como como estamos diciendo no una cosa al cincuenta por ciento sino sí, como cuando,
1: cuando tú sabes que tanto nosotros como las criaturas están ordenadas hacia el Señor cuando tú sabes cuál es el origen y el destino de las cosas, ¿qué es lo que haces con ellas? Las custodias para que lleguen a ese origen, ¿no? Eso es lo que nos vas a leer ahora, me parece a mí.
3: Perfecto. Vamos a ello. Continúa el Papa Francisco. «Pero quisiera volver a la primera vía equivocada, disponer de la creación en lugar de custodiarla. Debemos custodiar la creación porque es un don que el Señor nos ha dado. Es el regalo de Dios a nosotros». Nosotros somos custodios de la creación. Cuando explotamos la creación, destruimos el signo del amor de Dios. Destruir la creación es decir a Dios, no me gusta, y esto no es bueno. He aquí el pecado. El cuidado de la creación es precisamente la custodia del don de Dios, y es decir a Dios, gracias, yo soy el custodio de la creación para hacerla progresar, jamás para destruir tu don. Esta debe ser nuestra actitud respecto a la creación, custodiarla, porque si nosotros destruimos la creación, la creación nos destruirá. No olvidéis esto. Una vez estaba en el campo y escuché un dicho de una persona sencilla, a la que le gustaban mucho las flores y las cuidaba. Me dijo, «Debemos cuidar estas cosas hermosas que Dios nos ha dado. La creación es para nosotros a fin de que la aprovechemos bien». No explotarla, sino custodiarla, porque Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces, pero la creación no perdona nunca, y si tú no la cuidas, ella te destruirá. Esto debe hacernos pensar y debe hacernos pedir el Espíritu Santo el don de ciencia, para comprender bien que la creación es el regalo más hermoso de Dios. Él hizo muchas cosas buenas para la cosa mejor que es la persona humana.
1: Yo, hay hay dos cosas que quiero señalar aquí, muy bonita. Dice, destruir la creación es decir a Dios, no me gusta lo que has hecho, ¿no? Esto es como cuando de repente tú a tu hijo le haces un regalo y de repente, pero qué porquería de regalo, papá, hombre, lo miras con cariño y tal, pero y dices, hombre, pues, pues si te lo digo yo, que es lo que necesitas ahora mismo, ¿no? Y entonces, claro, alguien podría decir, pero bueno, entonces, si aquí cuando dice el Papa esta famosa expresión de que la naturaleza no perdona y si te la cargas ella te destruye, ¿entonces es que la naturaleza sea mala? No, la, la naturaleza tiene una forma de ser. ¿Mm? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. ¿Mm? Imaginemos que yo maltrato a mi mujer y la maltrato mucho, y la maltrato mucho y ella un día me deja. ¿Y yo cómo me siento? Me voy a sentir solo y fracasado. Pero no es que mi mujer se haya vengado de mí, es que tenía una forma de ser. En este sentido, no es que la naturaleza tenga una venganza hacia el hombre porque la trata mal. No, no se trata una venganza con odio, una revancha, sino sencillamente cuando tú destruyes algo y dejas de tenerlo, la ausencia de ese algo es como el, el pecado, es como la ausencia de bien, la ausencia de Dios, ¿no? Lo que tú sufres del pecado es precisamente esa ausencia. Cuando la naturaleza la la destruye rompes un equilibrio, ¿m? el equilibrio roto intenta, intenta reajustarse. ¿m? Por ejemplo, si nos cargamos los ciclos climáticos, pues en algún momento la naturaleza se reajustará, pues sabe, sube el océano, bajan las temperaturas, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido lo sufrimos, pero no es en el sentido de, de venganza en el plan la, la naturaleza es mala, ¿no? Es sencillamente que la naturaleza tiene una forma de ser... Y el que no lo ha comprendido es el ser humano. La naturaleza continúa en la media, como puede con sus dinámicas físicas. Lo que pasa es que en esa dinámica física se ha alterado la, la capacidad de, de estar presente en ella en unas buenas condiciones. Si yo maltrato a mi mujer y ella me sobrevive de algún modo y me deja, obviamente sufro las consecuencias de, de haber sido abandonado. pero No quiere decir que mi mujer sea mala, el que lo ha he hecho mal soy yo.
2: Sí, además aquí tenemos un ejemplo muy claro que se ha presentado hace pocos años. Yo recuerdo cuando estudiaba energía nuclear que me la explicaba un, un catedrático que era a favor de la energía nuclear. Yo no estoy en contra de la energía nuclear. Y él decía que cuando se hagan centrales nucleares solo se pueden poner dos núcleos juntos. Bueno, pues en Fukushima había seis núcleos juntos. Entonces, claro, nosotros a veces nos creemos Dios y nos creemos que podemos poner muchas centrales nucleares y muchas y muchas porque eso aparentemente es muy barato. Y a lo mejor a corto plazo es muy barato. En Japón a corto plazo la energía eléctrica de origen nuclear fue muy barata. Pero a lo mejor a largo plazo ha sido carísima porque lo que está costando recuperar una central nuclear que no produce absolutamente nada es muy grande. Es decir, la naturaleza tiene unas leyes unas normas. Por eso, el primer punto del ecologismo prudente siempre es conocer para amar. Cuanto más conozcamos la naturaleza, más la vamos a amar. Pero también ese conocer es conocer las leyes que lo rigen. Nosotros no podemos saltar las leyes de la naturaleza porque luego viene un tsunami y se carga toda nuestra central nuclear que era súper segura, súper potente y súper buenísimo.
3: Yo creo que para concluir esta sesión concluiría con esta frase que no sé si la hemos llegado a leer pero a mí me encanta que dice, a los ojos de Dios somos la cosa más hermosa, más grande, más buena de la creación, incluso los ángeles están por debajo de nosotros, somos más que los ángeles como hemos escuchado en el libro de los Salmos, el Señor nos quiere mucho y demos gracias por esto y bueno también eso, fruto como decíamos de ese agradecimiento ha de ser esta custodia de la creación. Ya para finalizar este programa llegamos a esta última sección, que bueno, pues hoy vamos a centrarnos en eh, pues esta fiesta del Rocío que se celebra ahora, que la imagen de la Virgen del Rocío, el Rocío es una imagen del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues es la celebración ahora, como nos comentaba también eh, Paco en la editorial, y bueno, vamos a comentar un poco de dónde viene esa traición y, y demás. El Rocío, cuya historia se encuentra hoy documentada en sus aspectos más importantes, ha estado envuelta en una leyenda, como ocurre con otras muchas advocaciones, y ésta viene recogida en las reglas de la hermandad matriz de 1758. Así dice. Entrado el siglo XV en la encarnación del Verbo Eterno, un hombre que había salido a cazar, hallándose en el término de la Villa del Monte, en el sitio llamado de la Rocina, cuyas incultas malezas le hacían impracticables a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras, Advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró, aunque a costa de no pocos trabajos, y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado lirio, intacto de las espinas del pecado. Vio entre las zarzas el simulacro de aquella zarza mística, ilesa en medio de los ardores del original delito. Miró una imagen de la reina de los ángeles, de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era portentosa hermosura, atractivo aún para la imaginación más libertina. Hallazgo tan precioso como no esperado, llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación, y queriendo hacer a todos patente tanta dicha, a costa de sus afanes, desmontando parte de aquel cerrado bosque, sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto, pero como fuese su intención colocar en la villa monte, de Almonte, distante tres leguas de aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus intentos piadosos, se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. Despertó y se halló sin la sagrada imagen. Penetrado de dolor, volvió al sitio donde la vio primero, y allí la encontró como antes. Vino al monte y refirió todo lo sucedido, con la cual noticia salieron el clero y el cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen en el lugar y modo que el hombre les había referido, notando ilesa su belleza, no obstante el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos de sol y tempestades. Poseídos de la devoción y el respeto, la sacaron entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa, entre tanto que en aquella selva se le labraba templo. Hízose en efecto una pequeña ermita de diez varas de largo y se construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el tronco en que fue hallada le sirviese de peana, aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas. Y bueno, pues después de todo esto también hay que tener algunos puntos en cuenta, ¿no? Siempre en estas peregrinaciones marianas que son tan buenas, en estas romerías. Sin embargo, pues nosotros, como nos corresponde, también tenemos que hacer una llamada, un toque de atención, ¿no? Pablo, a ver, cuéntanos.
1: Sí, sí, bueno, hay que tener, yo creo que dos cosas muy importantes, ¿no? Es verdad que Benedicto XVI dice que lo de la mula y el buey no está claro, pero yo me imagino que, que la Virgen María era una persona que cuidaba mucho a todas las criaturas y que, por lo tanto, pues a las mulas y a los bueyes pues a todos los cuidaría y quiero hacer pues un llamamiento a todos los rocieros para que cuiden de sus caballos ¿m? porque el caballo tiene que llegar al rocío y tiene que volver del rocío el caballo no se puede quedar exhausto ni puede sufrir ¿m? y menos aún porque vayamos a ir a visitar a la Virgen y nos carguemos el caballo entonces a todos los rocieros por favor eh, custodiar a vuestros caballos, custodiar a vuestros, a, a vuestros bueyes porque son un regalo del Señor ¿m? para que también el año que viene puedan volver y para que ellos se puedan sumar a la acción de gracias de, de la blanca paloma que es el Espíritu Santo, ¿m? pero que no entreguemos un caballo reventado a la
2: vuelta. ¿m? Sí, además casi todos los rocieros sé que sois unos amantes de vuestros caballos y de vuestros bueyes, ¿no? Pero también procurar tirar pocos residuos, ¿no? Con los residuos hay dos tipos de residuos que aparecen en el rocío. El papel, que mancha mucho, es muy feo y, y pues no es bonito tirarlo, pero el papel se puede degradar. Luego el vidrio es peligroso, no dejéis nunca vidrios porque el vidrio puede puede crear incendios forestales. Un vidrio actúa como una lupa y puede ser un incendio forestal. Y luego lo que nunca deberéis tirar, muy pocos lo tiráis, pero alguno pues lo tira. Y si lo veis a alguno tirarlo con educación, decirle que por favor no lo tire, son plásticos. ...porque el papel se puede degradar... ...el vidrio puede crear incendios forestales... ...pero es que el, el plástico no se degrada... ...entonces luego hay que ir personas recogiéndolo... ...y a veces pues no se recoge... ...y es una pena después de pasar el recio... ...que se vean plásticos tirados por allí... ...entonces a los rocieros que sois todos muy amantes... ...de la naturaleza, si veis que alguien tira un papel... ...o un plástico... ...o un vidrio, decirle por favor que lo recojan y en algún sitio en las carretas en los sitios que habilita la Junta de Andalucía pues tirarlo allí porque no cuesta nada y luego ya se recoge muy bien y todo es esto
1: hay que pensar eso que cuando hablamos de ser que hacemos una, una procesión al Rocío ¿mí? a la Inmaculada pues también tenemos que dejar nuestro terreno inmaculado, tenemos que tener limpio el corazón pero limpio el camino, porque si no, ¿quién va a seguir el camino del rocío si después de haberlo hecho uno queda tan sucio que otro no lo sigue? no un testimonio del amor mariano es precisamente dejar el camino de la Virgen igual de bonito que si ello hubiera pasado por ahí.
2: Tenéis que pensar los rocieros, como sabéis, que viene mucha gente del extranjero. Sabéis que al rocío se calcula que un 10 o un 15% no son españoles, sino que vienen de, de Estados Unidos, viene gente al rocío. Bueno, de Portugal muchísima gente, por descontado, de Francia, de Italia. Por tanto, queridos rocieros que amáis tanto a la Virgen y que la mayor parte de vosotros amáis tanto a la naturaleza, esperamos que este año el rocío sea, aparte tan precioso y tan maravilloso como siempre, limpísimo. Y que viva la Blanca Paloma. <risa> ¡Que viva! viva!
3: <risa> Y digo yo que ya que está aquí también Cindy, que nos cuente, cuéntanos en tu país o en general en Latinoamérica, a ver, cuéntanos alguna romería así especial que haya.
0: Bueno, especialmente en Honduras eh, está la celebración de, la, de nuestra patrona, que es la Virgen de Suyapa, y es una un festejo muy muy bonito porque se celebra eh, siempre en, en el mes de febrero y se le como costumbre de todo buen catracho porque nos conseguíamos catrachos, así nos dicen le damos mariachi le damos serenata a la virgencita y le celebramos en honor a ella verdad todo lo que lo bueno que se nos nos da la, la esperanza que siempre nos brinda y es una celebración a nivel nacional y igual si llegan muchas personas de, de de los demás países cercanos y que o sea, se la pasa muy bien y se vive, se vive la fe y el, el, la esperanza de, de que ella siempre nos protege y que siempre está a nuestro lado.
3: Es bonito, ¿no creéis? Pensar que eso, en cualquier parte del mundo puedes sentirte identificado con esta misma fe y, y pues eso, ir peregrinando a lugares de donde está presente la Virgen, ¿no? especialmente presente. Y
1: luego es verdad que, que en, en, en gran parte de, de todos estos sitios bueno, quizá algunos como Guadalupe ya se han urbanizado alrededor, pero son siempre sitios de una naturaleza muy evocadora, ¿no?, que te, que te ayuda, ¿no? Es como que la Casa de la Virgen es una casa bonita, ¿no? ¿Mm? Y por eso también cuando uno va se le alegra el corazón, por eso mismo yo sigo insistiendo en que tenemos que dejar la Casa de la Virgen como si fuera la nuestra, limpia y cuidada.
3: <risa> Muchas gracias. Y antes de finalizar este programa vamos a, a escuchar la canción del cántico de las criaturas y nos unimos en ella también como oración. Y así, queridos oyentes, concluye este programa de en este sábado, Custodios de la Creación, que es quincenalmente los sábados a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos los que estáis aquí conmigo. Cindy,
0: buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? como siempre, un placer y pues encantada de poderles acompañar mientras esté en España.
3: Te seguimos esperando. Pablo, muchas gracias por a traernos aquí, Morena, toda tu sabiduría.
1: Feces, la sabiduría poca. El la, cariño, espíritu la de santo, de ciencia. Afecto sobre todo.
3: Y Paco, pues bueno, muchas gracias por venir y ánimo también en, pues, en esta tarea de, de custodiar a tu madre que ahora te toca.
2: Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias, queridos oyentes.
3: Nos vemos el dos sábados y recordad que tenemos Facebook, eh, Custodios de la Creación, ahí podéis escribir las sugerencias que tengáis, preguntas, dudas, y igualmente a nuestro email, custodiosdelacreacion.es. Muchas gracias a todos y buena tarde de sábado.